0: Первая мирная, послевоенная японская конституция. 3 мая 1947 года вступила в силу новая послевоенная конституция Японии, текст которой был обнародован 3 ноября 1946 года. В отличие от первой японской конституции 1890 года, разработанной в правлении императора Мэйджи и подаренной народу правителям, новый основной закон страны, признавал народ в качестве источника политической власти и лишал Тенно возможности влиять на принятие решений. Первая же статья новой конституции определяет роль Тенно в качестве символа государства и единства народа. Для сравнения, первая статья конституции Мейджи, которая также была посвящена императору, включала его в единую и непрерывную линию божественных потомков которые всегда будут управлять страной. В послевоенных реалиях сохранение статуса императора в неизменном виде не представлялось возможным. При этом перед оккупационными властями стояла непростая задача сохранить институт императорской власти, обращение к символической базе которого повышало степень управляемости общества. Роль символа, уготовленная для Тенно, решала эту проблему путем компромисса. Следующим знаковым положением новой конституции, который должен был обозначить новый этап политической жизни государства, отказ от старых принципов и готовность взаимодействовать с внешним миром по принципам иным, был отказ от войны как суверенного права нации, прописанный в девятой статье. Согласно ей. Япония также отказывается от создания сухопутных, морских и военно-воздушных сил и не признает за государством право участия в войнах. Благодаря девятой статье, не имевшей на момент вступления в силу Конституции Японии аналогов в мировой практике, ее часто характеризуют как первую мирную конституцию. Впрочем, общим особенностям текста можно отнести признание базовых свобод японцев, превратившихся из императорских подданных в граждан, акцент на политической децентрализации и наделение органов местного самоуправления широким кругом полномочий, отказ от любых видов и форм цензуры, а также разделение религии и политики. Оригинальная версия текста нового закона страны была написана по-английски сотрудниками штаба оккупационных сил, а инициатором как по ее созданию, так и отмене несоответствующей целям демократических преобразований Конституции Мэйджи является генерал Дуглас МакАртур. В своих мемуарах он оценил принятие новой Конституции как самое главное достижение оккупационного правительства. Чтобы Конституция не воспринималась в качестве навязанного извне чужеродного документа, она преподносилась как плод усилий японского правительства. И о работе Конституционного собрания, как в шутку называли себя сотрудники МакАртура, готовившие ее текст, широкой общественности ничего известно не было. Джон Дауэр в замечательной книге «В объятиях победителя» «Embracing Defeat» так характеризует получившийся продукт усилий американцев и незначительных текстовых правок японцев, цитата. Ни одна из современных стран никогда не опиралась на более чуждую ей конституцию, уникальный сплав монархизма, демократического идеализма и пацифизма. Несмотря на то, что она несла на себе отчетливый отпечаток воздействия со стороны победителей и шокировала консервативную японскую элиту, она очень точно и в примечательной форме отвечала национальным чаяниям мира и демократии. Книга Дауэр цитируется в переводе на русский, выполненный Фесюном. Консервативность японской политической элиты мешала ей адекватно оценивать сложившиеся обстоятельства и э, всерьез полагать, что им будет позволено самостоятельно заняться выработкой новых правовых основ функционирования государства, они даже себя позвали. Ни ранний проект, разработкой которого занимался Куноэ Фумимаро, ни предложения Комитета по исследованию конституционных проблем во главе с правоведом Мацумото Джиоджи приняты не были. Японцы всеми силами пытались сохранить основные положения Конституции Мэйджи и ограничиться косметическими изменениями. Муцумото, например, до последнего момента полагал, что ни пересмотра, ни права к старой конституции не потребуется, и даже выдвинул меморандум, известный как «Четыре принципа Муцумото», в котором, в частности, провозгласил необходимость сохранения за императором высших политических полномочий, разве что заменив слова о священном характере его власти на что-то более нейтральное. Существовали также проекты конституции, разработанные японскими политическими партиями и профессиональными ассоциациями. Рассмотрев все эти предложения и послушав доклады советников, МакАртур решил, что японцы сами ничего радикально нового предложить не готовы. И отдал распоряжение написать проект своим подопечным, что и было реализовано в общих чертах всего за неделю. Конституция Японии с, того, с момента ее вступления в силу не менялась ни разу, однако довольно часто раздаются голоса за отмену или внесение поправок в мирную девятую статью, что приводит по большей части к негативной реакции со стороны населения.